0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 34 e hoje eu vou falar sobre viagem. Sempre que eu viajo, eu me percebo surpreendido com a quantidade de coisas que eu aprendo, que eu consigo observar e relacionar com as coisas que eu vivo, ou mesmo que eu já li, que eu já estudei. Mas a viagem, ela dá, de certa forma, uma possibilidade de você ter contato com o ambiente e fazer reflexões de uma forma que, se você está em casa, lendo, ou pensando, ou refletindo, talvez você não consiga fazer da mesma forma. E aí eu acho que a gente pode encarar uma viagem como um gasto ou como um investimento. Um grande problema talvez hoje do nosso tipo de vida é que a gente trabalha tanto e que a gente se programa para viajar como uma obrigação. E aí você tem que fazer todo aquele roteiro de turista e fazer todas as coisas que todo mundo tem que fazer, ir nos mesmos lugares e você acaba voltando da viagem muito cansado e sentindo que não aproveitou de forma suficiente aquilo que você fez. E talvez por isso que a gente encare como um gasto, não necessariamente como um investimento. Eu acho que a viagem ela pode ser mais produtiva se você consegue, de certa maneira, vivenciar um pouco daquele ambiente, daquele lugar, de uma maneira com um pouco menos de compromisso, quero dizer assim, de compromisso de turista, sabe? Aquela coisa de fazer, como eu comentei antes, todos os programas que todo mundo tem que fazer. Na verdade, se você vai para conhecer a cidade mesmo, me andar e passear, e ficar uma tarde num lugar só, parado, e caminhar pelas ruas, e ver as pessoas, e conversar com alguém, talvez você aprenda muito mais, talvez você é, tire daquela viagem muito mais para você do que algo que tem que ser de uma maneira específica, ou que tem que ter um formato único. Do ponto de vista filosófico, eu entendo a viagem como uma metáfora, de certa maneira, e uma decisão também, que é bem importante, no sentido de pensar a viagem como um diálogo, nessa ideia de algo que vai e volta. Então, quando você viaja e volta para o lugar onde você costuma ficar, onde você vive de fato, talvez você contextualize melhor as coisas da sua vida, você entenda melhor o que você faz, e você vai provavelmente fazer aquilo que você faz de uma maneira bem mais efetiva, você vai se tornar mais criativo, você vai ter mais vontade de realizar coisas e, claro, mais vontade de voltar para outras viagens. Na filosofia, existem muitos exemplos de filósofos que foram transformados por viagens que realizaram e que, quando voltaram né, para o ponto de origem, eles acabaram criando né, coisas ou interferindo de alguma forma no mundo em que ele estava. De primeira, sim, eu penso logo em Tales de Mileto e as viagens dele para o Egito, que, de certa forma no retorno dele para a Grécia, é, é, permitem a ele a, a, o status né, que foi dado a ele de ser o primeiro filósofo. Penso também em Platão, quando Sócrates morre, Platão faz uma longa viagem, quando retorna, funda a sua escola, que é a academia, e passa a desenvolver os seus diálogos e os seus ensinamentos. É, Descartes também, Descartes ele queria conhecer a Europa e ter contato com, com circunstâncias, diferente da vida, então ele adere ao serviço militar para poder, não para lutar necessariamente, até porque ele entra como oficial, então ele não está no, no campo de batalha, mas ele entra no serviço militar para poder conhecer a Europa, ter contato com outras pessoas, então a viagem ali era algo necessário para ele constituir um pensamento filosófico. E eu lembro também do Nietzsche, que nas viagens para a Suíça, é que ele escrevia os seus livros, né, se dedicava ali, na, na, nas montanhas, né, no isolamento para poder pensar, refletir escrever, então é, essas viagens eram sempre é, revigorantes no sentido de produção mesmo né, de escrever muita coisa e aí o fato, esses são alguns exemplos que eu lembro agora, mas o fato também de existir um grande filósofo que nunca viajou, que é o Kant não elimina o fato de que a viagem pode realmente ser transformadora mas desses muitos exemplos que, que existem, né, eu comentei alguns, deve ter claro, muitos outros mais eu... Lembro de um específico que eu acho que é bem interessante, que é o caso do Schopenhauer. Schopenhauer, ele foi educado pelo pai para ser um comerciante. Eu falo comerciante, talvez um nome que não se apropria bem, né? Assim, no contexto de hoje, talvez a gente chamasse de empresário, mas não era o termo que eles usavam na época. O pai do Schopenhauer, ele era um comerciante, mas um comerciante que tinha... É, fazia negócios na, na Europa toda, né? Então, ele tinha uma influência muito grande, tinha muito dinheiro e fazia... E preparou o filho para ser um comerciante como ele, para seguir a, a, nessa mesma carreira. E, mas ele percebe no Schopenhauer, adolescente, uma vertente para filosofia, para a literatura, ele quer ser um erudito e o pai ficou um pouco preocupado com isso. Então com 15 anos ele apresenta uma proposta para o Schopenhauer que era de que sim, se ele quisesse ser um erudito ele podia, mas ele ia se virar do jeito que ele pudesse e talvez não ganhasse muito dinheiro na vida. Mas se ele quisesse ser um comerciante, como o pai queria, ele, ele né, faria, junto com ele e a mãe, uma viagem por toda a Europa. E para um adolescente de 15 anos que adorava a literatura, que lia os poetas, que via eles falando sobre os lugares né, o que, que, onde eles passaram, é, uma viagem dessa era algo irrecusável. Então ele aceita a viagem e aceita ser um comerciante não erudito. E ele faz, durante um ano, essa viagem pela Europa... E é interessantíssimo os diários do Schopenhauer da época, e ele mesmo depois, já mais na velhice, ele retoma isso, de que ali ele formou a visão de mundo dele. Ali ele formou a, a percepção filosófica dele para o mundo e ali ele construiu já começou a construir a obra dele. Porque ao contrário do que ele lia na poesia, nos escritores onde ele, que pintavam um o mundo de forma bela, interessante, o que ele vê é um mundo destruído. Ele vê dor, ele vê sofrimento, ele vê pessoas escravizadas, ele vê gente... Né, pobreza, miséria, ele vê coisas terríveis e, e ali ele ele constitui o pensamento pessimista que ele mantém durante toda a vida aquele mundo que é cantado e que é florido nos livros, não é o mesmo mundo que ele reconheceu é, basta lembrar também que o Schopenhauer nasceu em 1788 então é um pouquinho ali né, quando está acontecendo uma série de coisas logo depois, a Revolução Francesa então a Europa, quando, nessa, quando ele tem 15 anos que ele vai viajar pela Europa ele vê os reflexos da Revolução Francesa, da guerra, do que Napoleão é, gerou ali, então ele está vendo um ambiente extremamente difícil. Para ele não, porque ele é rico, a família dele é rica, então eles viajam e vão, claro, para os melhores lugares, mas ele, ele faz questão de observar o todo daquele lugar onde ele estava. Então ele compara, já na velhice, essa viagem que ele fez pela Europa com a saída de Siddhartha do castelo. Então ali é revelado para ele a verdadeira face do mundo. E ele não consegue mais deixar de pensar da forma como ele pensa. A ideia de que o sofrimento é, é vital na vida humana, não se pode fugir a ele, mas se pode procurar uma existência mais digna através da compaixão. Então a, a visão filosófica do Schopenhauer é constituída nessa viagem que ele faz aos 15 anos. Mas eu não quero dizer com isso, com esse exemplo, que todo mundo que faz uma viagem faz a viagem para aprender algo sobre a condição humana, para entender melhor as pessoas, para fazer reflexões existenciais. Não, às vezes você quer viajar só por viajar, você quer fazer mesmo ah, aquela viagem de turista. Não tem, óbvio, né? não tem nada errado nisso. Mas querendo ou não, ainda que você vá fazer só aquela viagem, digamos assim, de uma maneira mais descompromissada, você vai ser fortemente marcado por todas as viagens que você vai fazer... de um jeito intenso que você não pode controlar... de certa maneira você nunca volta do mesmo jeito... e talvez o que prejudica essa experiência... é a nossa expectativa, como eu falei... do tipo de mundo que a gente tem... que a gente trabalha o ano todo... e se programa para uma viagem... e se exige que a gente se... a gente exige da gente mesmo que a gente se divirta naquela viagem... que a gente aproveite o máximo... e se nem tudo acontece da forma como deveria acontecer... A gente sente que a viagem não valeu a pena, mas na verdade ela sempre vale a pena. Você nunca sai perdendo quando você viaja, você nunca erra quando você viaja para algum lugar, porque a experiência sempre é transformadora. Então, continue viajando, viaje o máximo que você puder. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 34 do Ficções sobre Viagem. Eu peço para você acessar lá o blog da, do podcast, www.marcosramon.net podcast, que lá você pode acessar todos os episódios e ver as outras coisas que eu já publiquei. É isso, obrigado, até a próxima.